0: Il ballo del pacquà, dopo il Ducaduca, dopo il ballo di Simone, la tarampella di Soprate. Cavalieri a destra, dame a sinistra.
1: Tu sei intelligente, ti danno sempre addosso. Se invece sei demente, ti danno il primo posto. Diventi un erudito, ti danno il ben servito. Se resti un ignorante, ti mettono al volante. Ti fanno fuori presto, diventi una canaglia, ti danno la medaglia Cartesio ci insegnava, io penso dunque esisto, io invece non ci penso, per questo ormai resisto Lavorare mi stanca, lavorare mi stanca, lavorare mi stanca Prendi la testa e poi scuotila, la tarantella di Socrate
2: Bentrovati cari amici di Radio Ruti, eccoci al nostro consueto appuntamento, il Tafano. Omaggio a Socrate e alla nostra associazione Condu con Dialogo. E con oggi, ragazzi, oggi è una puntata speciale, speciale e davvero sono emozionata. Mi batte il corazon, anzi, come diceva Totò il corazon. Perché ho dalla Sicilia in diretta. Gianfranco Ponte. Ciao Gianfranco.
3: Ciao a tutti. Ciao Maria. Ciao bella gente.
2: Guarda subito voglio dire chi è Gianfranco. Gianfranco è un interprete di Antonio De Curtis in arte Il Principe della Risata in arte Totò. Ed è l'autore del libro che vi invito a prendere di corsa eh, 50 sfumature di Totò. Come stai Gianfranco?
3: A posto Maria benissimo felice di stare con voi in diretta eh, perché quando si parla di totò per me è sempre un, un enorme piacere. Ah. Poi, quando parliamo del principe,
2: certo. ancora
3: di allora, più senti, quando parlo con gente che ne capisce, <ride> mi piace ancora.
2: Allora, Totò siamo innamorati, ma tanti come noi, Totò santo subito, abbiamo fatto una battuta più volte. Allora, senti Gianmarco, prima di entrare dentro il vivo, perché noi siamo qui oggi per omaggiare il principe il 15 di febbraio, Uh, 1898 nasceva appunto il genio il genio della risata e uh, non abbiamo potuto fare la puntata uh, la, lo scorso sabato e siamo qui però mi dici un pochettino prima di entrare nel vivo del nostro amato amato totò uh, recentemente so che sei stato uh, in quel di napoli No. Te... no no non a, non a Napoli hai fatto uno spettacolo recentemente dedicato a Totò
3: eh, sì, il 15 di ottobre insieme ad Ottavio Bonuomo eh, presidente dell'associazione il del teatro di Ottavio con cui collaboro eh, insieme a Vincenzo Sapienza e a Leda Scudelli mia moglie, abbiamo fatto eh, un, un omaggio al principe Antonio De Curti si chiamata appunto Totò in Sicilia dove con noi appunto è stata anche presente la nipote del principe Elena Anticoli dei De Curti.
2: In Sicilia abbiamo... in Sicilia di dirlo perché perché tu poi c'hai un po' di sì, va, sì, vanti stato, un po' È
3: stato anche patrocinato dalla regione Sicilia per l'identità siciliana, è per l'identità siciliana e abbiamo fatto un sold out che per io personalmente non mi aspettavo bello, bello. al palazzo lì. Palazzo abbiamo appunto... Eh, percorso quelle che erano le strade di Totò e la sua attinenza con la Sicilia, dalla mamma palermitana, alla alla, alla rivista a prescindere, insomma lo fece diventare certo appunto a Palermo. La cosa bella che mi piace ricordare di Totò è che quando Totò sbarcò a Palermo disse proprio io per metà sono napoletana e per metà sono palermitano da parte di mamma.
2: Eh certo, la mamma è sempre la mamma, poi se non sbaglio, Totò ha dedicato eh, una poesia bellissima alla mamma, no? L'annamurata mia, mi pare, no?
3: Ma Marelle Chistoucor. Eh si sì, ne ha dedicate parecchie è sì, vero sì.
2: è parecchio. quindi voglio dire il suo, la metà del cuore se lo ha detto non era, era appunto uh, per, uh, per il legame era appunto per il legame che aveva con la mamma che ha con la mamma no? bello questo allora il mio caro Gianfranco siamo uomini o caporali? Eh, siamo uno e caporali. Io direi: iniziamo subito con un bel video. Ringrazio nel frattempo il primo. Vai, Mario, così poi lo scopriamo insieme agli amici.
0: Vuoi <messere> chiamarmi? Parlate, chiedici, ti insegno. A chi da che punto? E quando mi guardate, mi spazzo, mi vento, ma che. Vuoi voi si dà luce tutta vita mia, dici lì Maria, che senza stuocchie non può campare
2: mamma Gianfranco non, poteva, non potevamo iniziare senza la voce del principe ma ti rendi conto
3: principe, e principe poi... questo, era, questo era il lato eh, proprio principesco dell'uomo appunto che era del, di Antonio De Curtis che era quello di scrivere le poesie perché si sì,
2: di... sì, diciamo qualcosa su Totò to Poeta e anche legato all'amore vai Gianfranco
3: non dimentichiamoci che ovviamente eh, Antonio De Curtis è stato autore di Totò, cioè Totò parlava per Bocca del Principe, eh. anche lo stesso, lo, stesso, lo stesso Antonio De Curtis
2: in un'intervista. Era molto,
3: era molto meticoloso, eh. e cercava sempre di rivedere, di vedere più volte i copioni. perché Alcuni dicevano che Totò improvvisasse: sì, improvvisava su quello che già aveva lui studiato precedentemente dal copione. Cioè non poteva, un'idea un'idea
2: c'era nella testa, esatto, e poi dopo come... improvvisava sul momento in base all'altro estro che usciva fuori, esatto, ma c'era una, esatto, una linea. Esatto. Eh. Allora, sentiamo all'amore:
3: occhi che a me parlate, quello l'abbiamo sentito ora. Una poesia dedicata comunque a Franca Fini:
2: che è stata la sua compagna la se- dopo, la, il divor- dopo la separazione con la moglie, giusto? È stata sì. la sua seconda compagna che l'ha accompagnato fino alla fine.
3: Esattamente, esattamente ma anche esattamente. con Faldini
2: ha recitato anche in uh, Miseria e Nobiltà fatto un
3: po' di sì, eh. e Nobiltà, all'inferno eh, il Medico dei Pazzi non vorrei sbagliare ma sembra pure di sì il Medico dei Pazzi eh, poi dove la libertà eh...
2: insomma è stata compagna di vita anche compagna sì, d'arte
3: sì, 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 sì,
2: sì, sì. senti ma a proposito dell'amore anticipiamolo subito sta cosa e Totò ha amato ha amato alcune donne e poi è stato anche ricambiato tantissimo, ma in modo particolare io voglio subito tirare fuori la storia di Liliana Castagnola. No? Eh, questa oh. è, aveva perso la testa per Totò, Liliana. Dillo tu. Diciamo
3: che, diciamo che Liliana Castagnola mh, con Totò conobbe il vero amore. perché Purtroppo Liliana Castagnola aveva avuto un passato, insomma, per chi non lo sapesse. Di femme fatale, cioè gli uomini ammazzavano per lei, figuratevi che. Una subretta, eh, anche... Era una subretta, era una
2: subretta, lo diciamo, eh.
3: Era eh, una, una femme fatale, una donna fatale. Cioè, gli, gli uomini facevano pazzie, visto che comunque in alcune fotografie si. Ma è notano,
2: bellissima, un una una bellissima, una bellissima
3: donna, ha posto la frangetta, o meglio, aveva la frangetta perché? Per coprire la cicatrice di un colpo di pistola che l'aveva sfiorata.
2: Addirittura, sì, mm, questo per non me lo ricordavo. Questo
3: portava, per questo portava anche lei la frangetta ed con Totò conobbe il vero amore. Siccome Totò, per dirla alla sua maniera, eh. non amava i condomini, eh.
2: <ride> no, ma anche per un altro <ride> perché lei poi si era diventata morbosa verso Totò, aveva sì, un amore sì, morboso.
3: Aveva una gelosia morbosa e lui era, un, era uno che a cui piaceva comunque eh, la libertà, eh sì. nel senso che comunque aveva per le mani un contratto con la compagnia Gabiria e accettò di andare. Al come lei comunque era per questo uomo era diventata, si era annullata a differenza degli altri che aveva avuto, sì. gli disse vabbè faccio, mi piacerebbe tanto fare compagnia con te, però questo non successe perché Toto comunque non volle. Allora poi preso dalla, dalla situazione i due si lasciarono e Toto partì con la compagnia. Liliana gli disse nelle tante lettere che si scrisse che l'Ilena Castagnola scriveva a Totò che gli disse che non avrebbe più guardato in faccia nessun uomo dopo di lui nel momento in cui lui l'avesse lasciata
2: eh, e si suicidò si sparò eh, si
3: sì. sarebbe tolta la vita eh. con un tubetto di sonniferi
2: invece poi nel racconto dice che c'era del sangue per terra nella stanza, si era sparata no, non
3: so. no lei si avvelenò si avvelenò con dei sonniferi Totò lo venne a sapere e corse poi l'indomani subito da lei. Il, ovviamente per Totò anche la, gli stessi racconti che faceva con Diana, la moglie, siccome una volta Diana trovò la ciocca di capelli che insomma, la famiglia del Curtis mette in mostra, mm-hmm. eh, si stupì di questa ciocca di capelli, dice Totò ma che cos'è questa ciocca di capelli? E Totò la riprese dicendo le sono di Milena Castagnola, stai ferma, una donna che sa veramente cosa significa veramente.
2: Ma anche perché poi Totò, comunque questa uh, scena lo toccò profondamente per tutta la vita, tanto che chiamò la figlia Liliana, Liliana. no? Eh.
3: Liliana, sì, sì, si chiamò la figlia Liliana, eh. che l'aveva promesso, e figurati che poi aveva avuto proprio una parentesi in cui si voleva fare niente meno fratello. Addirittura, poi, sì. Più, sì. Sì, sì, <ride> purtroppo poi gli sarebbe anche piaciuto diventarlo, eh. perché sai anche come disse spesso come disse nell'intervista di a Oriana Fallaci sì. Lui la vita da frate non gli sarebbe dispiaciuta. Eh,
2: sì, eh, sì. se, se non fosse per il fatto che non si poteva, non non poteva avere le, le donne
3: che gli chiesa, appunto, <ride> al parroco della chiesa se potesse avere ogni tanto qualche donna. Oh, è certo. La, la risposta fu, fu, fu no. E lui è andato, ma
2: che grande, fu. che grande, che uomo! Allora, senti, diciamo anche una cosa per chi ci segue: eh, che Totò è stato insignito, no, della, è stato citato nella storia linguistica dell'Italia come esempio di. Efficacia linguistica proprio per i suoi neologismi, tipo siamo uomini o caporali, che poi noi li utilizziamo, armiamoci e partite, lei è lei, eh, la morte è una livella, parli come badi. Eh, I a pazzi vanno sempre a prescindere, eh, qui squiglie, Bizegole fa dopo. Okay. <ride> ah, Ma ha mia... vinto
3: ad atto to, dissero eh. a sì, di di, di, di. oh. dissero nel 1965 durante un'intervista. Glielo fecero presente che era uscito su un libro, niente meno, da, scritto da Bevi l'acqua e Totò era contento di questo, cioè era contentissimo uh-huh. che Bevi l'acqua si fosse accorto di questa questo. situazione ed era felicissimo perché lui, lui, si, lui purtroppo si rammaricava uh-huh. di non essere stato un uomo di cultura, di non aver studiato abbastanza e era convinto che non avrebbe lasciato nulla
2: e invece. Invece, invece no ascolta andiamo con un altro brano e sarai tu a dirci vediamo, facciamo indovina e indovinello vai Mario a te la linea
0: Sto corra l'alfabeta tu le portate a scuola e se è imparata a scrivere e se è a leggere soltanto la parola Amore e niente più Amore
2: Gianfranco, allora sì. Totò compositore anche di canzoni
3: Esatto, ma diciamo che nascevano come poesie e lui poi musicava con le due dita Bellissima una, un'intervista dove gli dicono di cantare Malafembe dove dice, gli fa ascoltare come nasce e lui comincia a fare femmine, tu ma la femmine e che non c'è, cantare che sono un trombone <ride> <ride> e, faceva, e faceva vedere a chi era eh, al giornalista sì. come, come componeva le sue, le sue canzoni mi, mi, mi piace ricordarlo col, con l'indice su, eh, citava, comunque la musica la musica lui comunque la conosceva da buon napoletano la sentiva sì. però insomma, lui la, la col dito la, la, la suonava al pianoforte Forte. e poi però aveva il maestro che comunque gli
2: scriveva. certo, senti Gianfranco ma nel tuo libro 50 sfumature eh, di, di totò, totò ecco tu quando l'hai scritto questo libro? perché io lo comprai subito eh, mi ricordo già,
3: già, già sta, il bambino va in seconda elementare
2: ah, certo. sono due anni vero?
3: Oh, sei anni, ha ah, già sei anni. Ah,
2: sei anni, mamma. Oddio, come passa il tempo. Questa è un'altra espressione di Totò. Oddio, come passa, come passa il tempo. tempo. Senti, Gianfranco, nel tuo libro 50 sfumature di Totò, in pratica, tu ripercorri. Uh, la vita di Toto con artisti che l'hanno, uh, l'hanno conosciuto, l'hanno amato ecco ti volevo così, se attraverso il tuo testo mi parli perché uh, tra l'altro lui ha avuto delle spalle stupende che io adoro e i miei preferiti uh, lo sai chi sono no? Peppino De Filippo che poi sono un po' i preferiti credo un po' nostri di tutti uh, l'altro Aldo Fabrizi, Nino Taranto che è scomparso Da poco c'è stato l'anniversario della sua morte. E Mario Castellani. Ecco, nel tuo libro 50 sfumature eh, di Totò. Come ne parli di questi quattro? Che dici? Ah, dimmi qualche aneddoto di questi amici di Totò. Ma
3: allora, guarda, io più di questi quattro, io ti direi l'aneddoto di Anna Campori. Che ho, che ho avuto il piacere di intervistare. Anna Co, quale, quale
2: film fece Anna Campori? Aiuta, amico cotto Anna,
3: Anna Campori fece il medico dei pazzi, faceva la cameriera che all'inizio ti mm.
2: parla del, sì, del, sì. Del,
3: della, della clinica e Anna Campori ti fece, che ti posso dire, eh, il comandante, ti ha fatto anche il film... Eh,
2: quello, quello con Peppino della...
3: Tolpo napoletano, ah. concettina. Alla Conce... Camporia è concettina per concettina, ricordare Concettina, concettina quella dove hai Ceso, Turco. faccio tu ne vedi due di
2: mani. Eh. <ride> sono ottomano. È la
3: Campori, mia, mi ha dici. Sì. Che Totò eh, faceva chiamare eh, chi diceva lui dalla produzione, che comunque erano sempre gli stessi, anche suo marito Pietro De Vico. Eh, e diceva chiamatemi la Campoli. E quando eh. aveva bisogno di uno che balbettava, diceva chiamatemi De Vico. Dice, questo, succedeva, questo succedeva anche con Aroldo Tieri e Carlo Campanini. Totò voleva lavorare con queste persone di teatro perché lui eh. era convintissimo che lo capivano perché sì. sapevano i suoi tempi avevano già lavorato con lui mm-hmm. e, quindi, e quindi sapevano dove muoversi. Quel... Eh. Per, per lasciarmi la domanda che mi hai fatto prima sì. di, di Aldo, con Aldo Fabrizi erano molto amici ah. e io so attraverso la, la figlia che una volta raccontò loro facevano eh, le, delle gare culinarie Fabrizi di quella romana e Totò quella napoletana
2: anche se Totò non era un mangione vero?
3: Poi gli piaceva mangiare bene, non, non, Eccedeva. Non, non in maniera eccessiva, ma
2: in maniera... Pasta eccessiva. e fagioli, quelle azzeccate, azzeccate, so che gli... eh,
3: no, Il suo piatto preferito era sì. appunto la pasta e fagioli, ah, per esempio, ah. lui diceva, la pasta con tubetille e al fasola dove il tuffagiolo deve entrare si perfettamente <ride> all'interno dove tu eh sì, perciò deve
2: essere azzeccato, azzeccato, azzeccato senza liquido l'azzeccato azzeccato con tra... Nino
3: Taranto c'era una forma una forma da parte di Nino Taranto nei riguardi del principe
2: come ah taranto. eh di, di, dimmi questo.
3: lui l'allievo e il maestro visto che aveva questa grande reverenza nei riguardi di tutto ah, sì. non riuscì mai a dargli del tutto
2: eh no. ma eh, Gianfranco ricordiamo questo episodio perché eh, lui eh, Nino Taranto doveva fare eh, ma me l'avevi detto tu, l'ho letto io da, uh, sulla la biografia aveva acquistato, aveva investito in pratica il suo patrimonio aveva
3: acquistato il teatro Politeama di Napoli eh. non l'aveva assicurato da napoletano scaramantico il eh. giorno della, dell'inaugurazione prese fuoco allora Totò anziché aiutarlo con una f- cifra che, insomma, dandogli direttamente una somma di denaro per non mortificarlo mm. lo fece lavorare nei sei film che noi tutti conosciamo sì. questa comunque è stata una grande, un grande atto di amicizia mm. nei riguardi di, di Minotan
2: oh, ma che bello
3: con Peppino De Filippo invece Toto stesso disse una volta in un'intervista solo con Peppino potevamo fare tutto quello che abbiamo che fatto, fatto. Cioè di Edoardo, con Edoardo De Filippo ah. c'era profonda amicizia sì, sì. Il penale Filippo per il principe era superiore a entrambi sì. i fratelli, perché dice solo sì. la faccia di Titina poteva interpretare il nome Totò Pirumena Marturano, uh. però con Peppino sì, De Filippo uh. si capiva no, una a mezza spalla, Sì,
2: sì, una spalle, ma Peppino lo venerava, però Peppino di Filippo lo venerava a Totò.
3: No, questo non te lo so dire, solo che ne lasso meno, però... Ah, so no, in ehm... un'intervista,
2: in un'intervista, lui... Eh, eh
3: gli voleva bene. Sì, gli voleva
2: bene. Allora, senti un'altra canzone, vai, vai, Mario, ascoltiamola.
1: Fem-ma-ra, tu mala, namala, fem-ma-ra, che sto che agliere a... La mi fa, che tu che fa, mi dà, che fatta, che la fa, mi 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 non mi fa, mi fa, mi fa, mi fa, mi fa, non fa, tu fa, mi fa, mi fa, mi fa, mi
2: Che bella sta canzone, ma questa è famosa ancora oggi, forse non tutti lo sanno, questa l'ha scritta Totò.
3: Ma la femmina, certo, ma la femmina l'ha scritta scritta su un pacchetto di sigarette a Formia nel 1951 durante la pausa del film Totò terzo uomo. La cosa bella che Totò stesso raccontava, feci sentire i versi al mio autista, ma l'autista non piacquero ah. bello perché comincia alla fine disse non capì niente <ride>
2: <ride> comunque io ricordo in televisione molte volte quando intervistavano a silvana campanini dice ma l'ha avuto per te ma chi l'ha dedicata a te silvana campanini oppure l'ha dedicata a franca cioè, non... vediamo qual è la tua versione
3: allora allora eh, ce a questo discorso mm, riallacciandomi a maurizio costanzo che ieri purtroppo ci ha eh. lasciato è che riuscì a intervistare il principe variate volte in un'intervista eh, sul tv se canzoni insomma eh, ne abbiamo parecchio di, del principe una volta però um, gli disse ci eh, fece la domanda a chi a per chi avesse scritto mala femmina toto a suo tempo non glielo, no glielo disse però a distanza di anni a distanza di anni ovviamente si è comunque fatto stesso ha smentito in svariate interviste che l'avesse scritta per la Pampanina lui disse questa canzone io l'ho scritta per una persona a me molto cara molto Mm vicina una persona che, che mi ha fatto soffrire però dice la Pampanini che cosa mi ha fatto? Eh,
2: quindi vedi, quindi può darsi pure che era per la stessa Liliana, non manco per la Franca Valdini. Era
3: per Liliana, era per Diana, è stata per la prima moglie. Ah, la prima moglie? Perché, mm. perché è stata per la prima moglie? Innanzitutto abbiamo uno spartito originale dove Totò scrisse sullo spartito alla mia mitzuzzina e mitzuzzina è il termine mh, col quale chiamava, il vezzeggiativo col quale chiamava Diana. Mm-hmm. E poi la stessa Diana Royani, durante il programma che realizzò Giancarlo Caverni sul Rai 1, raccontò eh, che Totò le portò 10 milioni ai tempi, eh, che erano i proventi di Malafemmina e le disse, questi sono tuoi e gli comprò una casa con questi proventi. La Malafemmina, eh, come disse più volte l'Iriana De Curtis è stata scritta per la mamma ah, che è una ah. bandini roiani sì.
2: ma perché alla fine vabbè diciamolo questo cioè lui non è che decide totò di separarsi dalla moglie
3: diciamo che insomma totò era un tipo molto geloso e la stessa Diana raccontava moglie di totò lui poteva andare fare dire eccetera eccetera però a me costringeva a stare a casa in teatro stesso mettere il Borotalco sulla soglia della porta per vedere se la moglie era uscito o meno dal canale. ma io
2: questa cosa non ci credo questa
3: aveva mor- raccontato dalla moglie tutto era tutto era morbosamente geloso sia della moglie e questa gelosia la riversò pure sulla figlia
2: però con Franca non è stato così geloso
3: con Franca non è stato così geloso punto primo perché non erano sposati non Era è una psicologia particolare non erano sposati non essendo sposati lui partiva dal presupposto che le corna della moglie ti rimangono le corna dell'amante si scrivono <ride> senti
2: eh, vabbè, questo abbiamo fatto, fatto un po' di cronaca rosa
3: abbiamo fatto un po' di dal <ride> discorso <ride> sì. che ti facevo prima eh. Eh, parlavamo del Discorso di parla di sì, sì. Eh, sì, il discorso di malafemmera sì. Sì, il discorso di Malafemera, sì, insomma.
2: Era per la moglie, ok. Ascolta, ascoltiamo un altro pettino. Adesso invece vediamo un po' uno sketch. Vai, Mario.
1: Oh mi scusi sa, cercavo proprio il mio cane.
0: Mi ha trovato mi lei signora, noi ci siamo permessi di entrare perché stavamo giocando a nasconderella. Sì, per far divertire il bambino. Oh, ma io sono troppo nuda, ne? No, no, anzi, no, per carità, sì. troppo poco. Eh, sta bellissimo, eh, è, qua. è la signorina Piemontese. Bravo, la signorina Piemontese è quella che sta sotto a noi, sì. che noi a casa ne parliamo sempre. Sì.
2: Diciamo, Eccola no? qua, la signorina Piemontese, la Franca Valdini nel film Miseria e Nobiltà. C'è Bellissima che... questa scena, no? Eh,
3: Esattamente Con Franca Faldino ehm. ho avuto la fortuna di parlarci più volte. E la cosa che mi colpì mm. di Franca è stato quella che lui mi parlava del, di Totò come del suo Antonio. Mm. E, okay. e, sia, e sia Liliana De Curtis, con cui ho avuto un bel rapporto d'amicizia, mi onoro di averla avuta e tuttora mi onoro di averlo anche con la figlia figli, eh. con Filippo ah. Antonello, Simone. Uh-huh quella che riguarda la famiglia De Curtis parlavamo una volta gli feci sia a Liliana <coughs> scusami, che a Franca Fallini gli fece la domanda cosa avrebbe pensato dell'Italia di oggi totò mm. a Liliana mi ha risposto perché Spada avrebbe risposto L'uguaio"? si sarebbe ritirato ecco ritornando al discorso in convento, del fan,
2: in convento. si
3: sarebbe ritirato sopra una montagna in solitudine mm. Invece, ehm, Franca mi disse che tutto quello che sono queste diavolerie Facebook fa uh-huh. cosa sociale e lui avrebbe continuato a preferire la vecchia maniera che era quella della, mm. della carta e della penna. Sì, a ma se no, alla macchina da scrivere.
2: Eh, ah sì, adesso arriviamo, no, volevo dire questo, al di là della tecnologia, in un'intervista proprio, dottor a un certo punto eh, è molto rattristato eh, perché è critico rispetto a chi fa, eh, diciamo, già alle persone dello spettacolo però dice questa società così di fretta così di corsa eh, così eh, non accorta all'altro no? che poi è tutta la filosofia di Totò in Uomini Caporali e arriviamo a questa cosa del, che io c'è un'espressione che adoro di Totò anche perché lo, lo esperiamo diciamo nella nostra esistenza nei nostri ambiti dove viviamo no? e che è più conosco gli uomini e più amo le bestie e esatto. quindi che cosa succede a Totò con questo giornalista Raccontaci.
3: Buona Lisa, diciamo che la beneficenza e il cuore di Totò eh, questa parte di qua, su questa parte se ne parla poco. E, e io ti do una chicca su sta parte qua, sul fatto della, dell'essere uomo, dell'essere spirituale. ho sì. scritto un libro, è il secondo libro poi a breve penso di farlo uscire poi ci aggiorniamo
2: certo, guarda, dobbiamo ritornare su Totò intanto per presentare il tuo primo libro mi sono
3: fermato un po' eh. su quello che riguarda proprio eh, l'umanità la spiritualità, il cuore di Totò Eh, per quello che riguarda appunto Totò, un uomo, Totò benefattore, perché comunque il principe Antonio De Curtis ha fatto moltissima beneficenza
2: beneficenza, una
3: beneficenza allucinante, calcola che al suo autista eh, cugino, segretario Scusa, non la sottotrista, scusa, nel suo segretario che era appunto eh, Clemente disse: c'è cioè, l'indifferenza, rende tristi. E fai... ricordati di fare del bene indipendentemente da tutto.
2: Sì, 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 era la e scelta
3: non ti fermare a quello che la gente ti può fare sì, sì. perché la tua umanità, il tuo cuore non te lo può calpestare nessuno. Sì, sì. Tu esatto. devi essere quello che sei sempre stato
2: Vabbè, diciamolo anche con, con gli animali perché nel 65 per fece, co- eh, fece costruire a Roma un canile l'ospizio dei Trovatelli poi da Roma scendeva a Napoli di notte, questa è una testimonianza che ho io direttamente no? da un'amica degli anni 90 di sua nonna che dice che sotto lo zerbino la mattina eh, Totò quando di notte andava a Rione Sanità a Napoli eh, ci lasciava dei soldi Anna, Corrado
3: Taranto sai che mi disse che c'è gente di questi quartieri, che oddio, è vero o non vero, però eh, dico, ovviamente certo. me, l'ha, me, l'ha, me l'ha raccontato Corrado Taranto, il nipote di Nino, uh-huh. mi, mi ha detto che c'è gente che siccome glieli ha dati Totò non se ne spesi,
2: addirittura,
3: le 10.000 lire i soldi che Totò dava um... quando passava le vitori.
2: Questa, no, ma anche lo stesso mh, ci sono, cioè, su, su questa generosità ci sono tante testimonianze. Eh, anche la stessa Sofia Loren quando si mummia di fama, eh, no, lui gli diede la 100.000 lire a Sofia Loren. E, e ancora, comunque raccontiamo questo fatto di questo. Ecco, di questo non riconoscente, perché poi ti volevo chiedere un pezzo di poesia a riconoscenza di Totò. Molti
3: se ne sono approfittati di Totò, la stessa Franca Faldini lo scrive, dicendo che comunque, come Totò dava, molti se ne sono approfittati. Eh, Calcola che c'era un giornalista alle prime armi che eh, non poteva permettersi l'acquisto di una macchina da scrivere. Totò lo venne a sapere e gli regalò una macchina da scrivere. Lui a tutta ringraziarlo come riconoscenza, l'indomani eh. scrisse un articolo di stroncatura <ride> di un suo film. Tuttavia, tutto su sta cosa si mise a ridere <ride> fece <ride> insomma, lo fece divertire. Ugualmente, però, un amici. Cioè sì. non...
2: No, ma era una persona libera, perché quando un suo amico gli disse, Toto, ma vedi che ha parlato male di te, tu ancora non ti arrabbi? Dici, ma no, ma lascialo stare, ma quello ha bisogno di notorietà, di farsi è strada. Era libero, sacrosante. era libero, no? Una, una, cosa, persona
3: una cosa sacrosante, questa libertà eh. no? la troviamo anche nel suo vestiario, perché Escobar, che è praticamente... Che ha scritto di Totò ha sì. scritto e ha analizzato il suo costume quello uh-huh. che è appunto questo cravattino che lui ha ad opera è un simbolo di anarchia, quel laccio di scarpe che lui mette alla, sotto il collo uh-huh. è un simbolo di anarchia. Cioè non è, alle, non è legato a nessun tipo di, eh, di corrente no, sì, politica sì. libero e lui si, eh. lui si definiva un indisciplinato, un indisciplinato. Uh-huh. E, insomma era una no, persona
2: diciamolo eh. questo che infatti in un'intervista lui ci vede io sono apolitico perché vede mio caro io in quanto attore ma a me non mi interessa della politica dei partiti io sono apolitico l'arte non può legarsi a niente a nessuno Ah, oh, esatto. bellissima questa cosa, beh è un insegnamento ancora oggi per noi, è aveva sempre attuale.
3: Passione, aveva la passione per, per, le, per l'araldica, quella è la l'unica sì. passione che aveva, beh, metti i perché comunque eh, era, non, non era cresciuto in un ambiente... Lui, cioè, era cresciuto in un ambiente povero. Insomma, la, la ricerca dell'araldica è stato fino a
2: e l'ha, volu- l'ha ottenuto poi Antonio De Curtis, eccetera. vai Li sei a memoria? Io no, <ride> no,
3: purtroppo no però,
2: la no, no, <ride> no, no,
3: eh, prescindere era questo, riuscì ai tempi a ricevere dall'allora eh, presidente della Repubblica Leone. Non vorrei
2: dire eh, sbagliato,
3: ricordo eh, ok. Per come dice, non aveva avuto figli maschi, uh-huh. eh, ok per tramandare il cognome anche ai suoi, ai suoi nipoti,
2: Ai suoi nipoti, vedi?
3: Oh, insomma, sì.
2: eh, insomma eh, questo era un suo piccolo vezzo, ma poi, eh, diciamo, era più nobile eh, possiamo dire, di, di animo, di gra, grande di eh. animo, l'abbiamo detto. Uzi, A proposito, un... diciamolo che Renzo Arbore. Eh? Grazie a Renzo Arbo nel 2017 finalmente, perché poi l'Italia, qui mo diremo una battuta che eh, lui confidò alla Faldini, comunque Renzo Arbo nel 2017 ottenne la laurea honoris causa alla memoria in discipline della musica e dello spettacolo, Anzi, storia e teoria.
3: Esatto. Sì, all'università
2: esatto. ovviamente di Napoli, no? e quindi è arrivato un po' in ritardo perché 2017 <ride> e quindi diceva cosa diceva Totò a Faldini l'Italia è uno strano paese perché bisogna eh, prima morire
3: un paese, però dice per, averti, per esserti riconosciuto qualcosa devi morire
2: devi prima morire e poi ti riconosco ti fanno gli elogi <ride>
3: esatto vedi anche il
2: caso di Raffaella Carrà a proposito no giusto per dire che poi è una storia che si ripete no questa sì, sì. Uh, bellissimo allora senti mi leggi un pochettino perché uh, più conosco gli uomini e più amo le bestie uh, questo allora, è, tra... eh. è
3: più amo le bestie più però ti volevo dire una cosa sì. particolare di Totò che tutti dicono come facesse a fare i suoi personaggi in maniera così meravigliosamente sì. bella Totò e questo te lo dico da uno scritto suo chiamato il complesso dei fratelli siamesi mm-hmm. scrive più di una volta Camminando per la strada mi sono sorpreso a seguire qualche tipo stravagante, osservandone minutamente i gesti e assimilandone il modo di camminare, di muoversi, di salutare e di gesticolare. Se fossi uno studioso di psicoanalisi dovrei definire questa mania come il complesso dei fratelli siamesi. Infatti, non appena noto un tipo che mi colpisce per alcune caratteristiche, mi sembra che un fluido mi leghi a lui, raggiunto per cui divento l'altra parte dell'individuo che osservo, costituendo con lui un'ideale coppia di gemelli. Mm-hmm. Da ragazzo mi chiamavano proprio per questo o spione.
2: <ride> bellissima, <ride> ah, assurdo, bellissima no? sta cosa, bella. Che poi no, anche Alberto Sordi, no? Particol- eh, Alberto Sordi, tutti i
3: tipi particolari, sì. eh, insomma.
2: Bello, e allora senti, a riconoscenza, me la vuoi far sentire un pezzettino?
3: A riconoscenza, a riconoscenza, aspetto un minuto, eh? allora la riconoscenza, te allora, la faccio sentire, la vuoi sentire? Sì sì, questa aspetto è una poesia, una poesia, per chi,
2: ci, per chi si fosse sintonizzata adesso siamo su Radio Ruoti, rubrica Il Tafano. oggi ospite, Gianfranco Monte, interprete di... Antonio De Curtis, in arte Totò, autore del libro 50 sfumature di Totò.
3: Esattamente. Però a riconoscenza io non me la trovo più. E
2: allora, mentre tu la cerchi, se la trovi, Mario <ride> ci fa ascoltare un'altra clip del nostro principe. Vai, Mario. Ceffina
0: ragazza di fumo, c'ha la testa, col naso un po E chiama nessuno, e va fatto per l'aria in tutù. Geppina, di notte fai la scorsa, e la giorno la piena già di blu. Geppina, più vive se più muore. La vedi? E eh, non c'è più. Geppina, Geppi, sì. l'acqua luce, eh? Geppina, Geppi, yes. l'acqua luce, sei tanto strana. Ma tu mi piaci? No,
2: oh. mi piace, mi piace sì. tanto così. E Geppina Geppi. Gippina Geppi, bellissimo questo film con Anna allora, Magnani. Di sate gio- Ok, gioia. Asco- eh, allora, Gianfranco, prima di asco- visto che abbiamo ascoltato questa clina- clip, Geppina Geppi e con Anna Magnani. Risate di gioia ed è un film vabbè, molto cioè, spettacolare, particolare, tra l'altro è l'unico film che fa con Anna Magnani.
3: L'unico film che fa con Anna Magnani perché Mario Monicelli insomma volle eh, mettere insieme nuovamente questa coppia che del varie, della, della rivista che sì. ha fatto appunto, storia con Michele Caldieri, si ritornarono insieme. Però c'è la dire pure che la Magnani no. su... Su questo ritorno insomma, non è che gli abbia fatto passare tanto buon filo da torcere a mm, Totò, mm,
2: non insomma, tanto era insomma.
3: Vabbè. Comunque, voleva insomma eh, non che gli desse fastidio eh. la, la, la figura di Totò. Però insomma si capiva che se tu metti a confronto Totò e Anna Magnani, certo. Totò era quello che prendeva comunque la scena.
2: Eh certo. Tanti
3: aneddoti su Anna Magnani e Totò in teatro. Figuratevi che Totò, durante le riprese del film, Risate cioè, di, di Gioia, uh-huh. Adele Gigante confessò Anna Magnani è una bravissima attrice, oh, però la potente di scassacazzi non gliela deve fare nessuno. <ride>
2: Verissimo, dalla sera quando ce l'ho, ce l'ho, dai ho eh, provato
3: riconoscenza uh, e vai, perché, andiamo anche di altre poesie conosciute come Alivella, Sarchiavone uh-huh. e Sarchevone Ludovico riconoscenza è anche una molto particolare te la, te la cito stanotte a Dindoliette con un strill, a Gemisa ha rivolto tutta la casa mi sono messo a Zumpaco Mannarille. e non mi faccio ancora persuaso ma come, dico io, po' tante suonne, me so sognato a fa o più malamente, sti suonne son suonne che te ponno fuori me ne stecchite, come niente. I steva in coppa na montagna, tutta nutrette sente nulla mente. O pizza, a dosteva, là, era solagne. Dicette in capa a me, e chi sto niente? Piglia e me menghe appena un canalone, e vega sotto un albero piangente, non fosse china e prete e cuppolone, e sotto a tutto steva un serpente. Aiuto, aiuto, o oh, povero animale, se mettete a lucca con tutto ciò, appena mi me vedete, meno male, salvatemi, io mi mo muoro, assustiate. E chi ti ha in questa maniera? La domandai, mentre lo liberavo. E state, una signora, ieri sera, mi risponnette, e già si ripigliava. Se non era per voi, io che amorevo, faciteva abbracciare, mio salvatore, mi sarei voglia attorno e sta stringeva, che al tuo poco me schiattavo il corpo. Lascia, le o vieni che è morto. E piano chiano piano mi mancava la forza, il cuore mi sbatteva l'occhio fuori mentre il serpente chiuso stringeva la morte. Chi è un ringraziamento che mi fai, chi è la riconoscenza che tu porti, a chi ti ha fatto bene che tu fai, che si contente quando vedi morte. Amico mio, serpente, io sono nato, chi nasce serpe in fame e senza cuore, perciò taggia a mangiare. Ma ti scordato che l'uomo spesso fa più peggio ancora.
2: Bellissima, questa è una delle mie preferite, anche, non so Gianfranco, nella tua esperienza, nella mia esperienza personale, diciamo che in questa situazione eh, mi sono trovata molte volte, perciò ti dico, eh, spesso eh, dico, più conosco gli uomini e amo le bestie, al di là sì, anche, sì. E, diciamo, in tutti i sensi, no, molto bella, serpenti, molto bella.
3: I serpenti ci stanno. Eh, ci
2: stanno intorno a noi, ab- abitano con noi i serpenti, Gianfranco. <ride> allora, mio caro Gianfranco, ma abbiamo ancora cinque minuti soltanto tanto ci ritroveremo no ci ritroveremo ancora con te eh, per, per presentare il tuo libro sai non solo il eh, secondo sai. ma anche il eh, primo beh. anche e dopo e dopo secondo Va, me
1: fa dopo
2: allora <ride> senti ma tu hai vinto anche due nastri d'argento eh, per il Grazie. film guardi e, e ladri sì, eh, eh, e se...
3: uccellacci e uccelli
2: uccellini, uccellini, uccellini di Pasolini e l'altro di Steno e Monicelli, senti per Guardie e Ladri eh, che, che, che commento perché lì c'è proprio l'umanità, eh, la su miseria. E
3: Ladri, su Guardie e Ladri ne parlai di recente col figlio di Steno,
2: mm-hmm.
3: è stato il con Enrico Vanzina. È stato il film che rese Totò uomo, cioè si tolse i panni da, da marionetta dei primi film per diventare umano per, per umanizzarsi. È là proprio assistiamo alla vera e propria trasformazione. Del
2: sì, sì, bello, appunto poi gli valse, ma perché c'è proprio tutta l'umanità, a me quella scena mi fa ridere perché poi c'è quell'attore eh, ora non mi viene, quello col naso eh, che poi farà anche nell'altro film del Pinocchietto che dice, ah papà, c'è sta un amico tuo vestito da prete sì, sì,
0: sì,
2: sì, sì, sì. troppo bello allora, senti, ci ascoltiamo un'altra clip piccola, vai Mario
0: mi dica un po', perché lei è saltata addosso a quel disgraziato? che non le aveva fatto alcun male. Lo dice lei? Dottore, deve sapere che è da sempre che il caporale mi perseguita. Il caporale? Ma perché? Era suo caporale sotto le armi, forse? No. E, e allora perché? perché lo chiama caporale? <ride> perché ha la faccia del caporale. La faccia del caporale. Oh, già. Dottore, vi spiego. L'umanità io lo divisi in due categorie di persone, uomini e caporali. La categoria degli uomini è la maggioranza. Quelli dei caporali, per fortuna, è la minoranza. Gli uomini sono quegli esseri costretti a lavorare tutta la vita come bestie, senza vedere mai un raggio di sole, senza mai la minima soddisfazione, sempre nell'ombra grigia di un'assistenza grana. I caporali sono appunto coloro che sfruttano, che tiranneggiano, che maltrattano, che umiliano. Questi esseri invasati dalla loro bramosia di guadagno li troviamo sempre a galla, sempre al posto di comando. Spesso senza avere l'autorità, l'abilità o l'intelligenza, ma con la sola bravura delle loro facce toste, della loro prepotenza, pronti a vessare il povero uomo qualunque. Dunque, dottore, ha capito? Caporale si nasce, non si diventa. A qualunque ceto essi appartengano. Di qualunque nazione essi siano, ci faccia caso. Hanno tutti la stessa faccia, le stesse espressioni, gli stessi modi. Pensano tutti alla stessa maniera. Perbacco. La sua definizione è esatta. Non ci avevo mai pensato. (ride) Lo vede, dottore?
2: allora Gianfranco non potevamo anche nelle ultime battute chiudere proprio col totò filosofo visto la rubrica il tafano dedicato proprio a Socrate e quindi eh, eh, la filosofia no uomini e caporali, i caporali vedi sono quelli che vogliono essere capi ma li trovi dappertutto no, c'è la pace e sono capi, c'è la guerra e E sono capi io odio i capi diceva lui le dittature eccetera eccetera insomma Gianfranco ecco su questa battuta lui fa Fece, ti chiedo di raccontarci quest'aneddoto, faceva uno spettacolo perché il suo modo per canzonare nella seconda, durante la seconda metà del Novecento, quindi il Secondo Guerra Mondiale, Hitler, lui fece una parodia di Hitler in teatro.
3: Uh, lui fece una parodia di Hitler, lui aveva avuto un attentato Hitler durante appunto quel periodo e Totò eh, durante la rivista... Eh, non mi ricordo se era voluminedo che si sono messi in testa entrò vestito da Hitler con il braccio fasciato e entrava guardando ogni secondo l'orologio vedi, uh, ora
2: mi, ora uh, mi parla la volta in aria ora mi pare che
3: sta cosa però giocò a Totò un brutto scherzo uh. perché Hitler lo voleva fare fuori insieme a Pino di Filito lo volevano ammazzare
2: sì, ma perché appunto diciamo, la parte estremista, perché lo ricordiamo, i capi non odiano l'ironia, è chiaro, e quindi insomma, chi prende in giro il capo non va bene al potere, ma questa è una storia vedi, che si ripete. Infatti,
3: i, comici, I comici che sanno fare realmente il loro mestiere non sono ben visti È tuttora Totò dà fastidio.
2: Tu, anche, a sì, sì, armi, anche, anche a distanza, è vero, è vero questo, perché vedi già il suo pensiero rispetto a queste cose, ma su tante anche altre cose, è chiaro, è un, è un pensiero libero, libero e liberante, è chiaro, è, una, è un governo che vuole persone acritiche, non, non sta bene, no? Questo, e quindi c'è ancora tanto da imparare da quest'uomo Allora, Gianfranco, dimmi un'ultima battuta: eh, quello che vuoi, tanto ci ritroveremo ancora per parlare con e Totò. Brutti,
3: Maria, io ti ringrazio, sono veramente contento. Ti ringrazio, che mi hai fatto Io te lo sto facendo alla Totò, <ride> e che certo. mi hai fatto adesso partecipa alla tua radio. Ru, Ruoti, eh, sì, ruota, ringraziamo la... il
2: presidente la... e Mario Antonio. Mm.
3: Saluto a Maria Antonietta, la ruota della tua trasmissione. Eh, no, scusami, scusami. Scusa, Gianfranco
2: è un maschio. Mario Antonio è il, è il tecnico.
3: Allora, saluto a Maria <ride> <Antonio, ride> tecnico e tutta la bella gente di Radio Ruoti. Eh, Maria, ti ringrazio, grazie per questa opportunità che mi dai di parlare del mio padre. Eh, penso sia spirituale, il padre spirituale del mio padre artistico tante belle cose, vi ringrazio e salutano a Socrate
2: bellissima, questa non me l'aveva detto mai nessuno questa cosa ciao Gianfranco, un ah, no, mega abbraccio anch'io a te, anch'io a te e i figli della provvidenza, ecco, perché sei un figlio di Socrate figli della, figlio di Toto, figli della provvidenza, no? Allora, eh, grazie Gianfranco davvero, te, uh, per buone per cose, te. buona continuazione per il lavoro uh, per e per ci per aggiorniamo te. perché, ripeto, ritornerai qui per parlare piacere, del tuo libro.
3: Con piacere, con piacere.
2: Grazie, ciao a grazie tutti. A Maria. Ciao
3: Maria, statevi bene, che Dio vi benedica. Ciao. Ciao,
2: ciao. Che sarà il municipio? Come municipio? E che dici?
0: Questa deve essere la scala di Milano. E dove sta? La La scala. Starà dentro, no? Ah. È bello, sembra vero Come sembra vero, è vero, questo eh. è uno stile etrusco eh. È un mezzovale, eh. un mezzo vano. Vale. Mezzo vale. E beh, tu ci credi, questo paese è così grande che io non mi raccapezzo Ma come si fa? signori per trovare qualcuno, che so, per sapere l'indirizzo di questa Marisa Floriana Dove andiamo a quel militare là? A quello? A che sei pazzo? Quello deve essere un generale austrico, non lo vedi? Eh, va bene, siamo alleati Siamo alleati, eh. già, è bene, siamo alleati Siamo alleati eh. Andiamo Il ballo del Quaquà, dopo il duca, dopo il ballo di Simone, la tarampella di Soprate. Cavalieri a destra, dame a sinistra.
1: Tu sei intelligente, ti danno sempre addosso. Se invece sei demente, ti danno il primo posto. Diventi un erudito, ti danno il ben servito. Se resti un ignorante, ti mettono al volante. ci insegnava, io penso dunque esisto, io invece non ci penso, per questo ormai resisto. Lavorare mi stanca, lavorare mi stanca, lavorare mi stanca. Prendi la testa e poi scuoti la... E la tarantella di Socrate!